0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. Programa en el que hoy vamos a comenzar haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucedía? en el universo mientras nuestros antepasados comenzaban a cultivar plantas y a domesticar animales, eh, dando así origen al neolítico, que el cuerpo celeste emitió su luz cuando se creaban algunas de las pinturas de Altamira. Preguntas interesantes, ¿verdad? Bueno, pues el último libro de la colección que sabemos de, Edita, editado por Cecil Catarata, conecta la prehistoria con la astronomía, dos ámbitos en principio alejados, para dar respuesta a estas y a otras cuestiones. Nos darán más detalles al respecto Enrique Pérez y Juan Gibaja, autores del libro titulado Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria. Hoy nuestra colaboración la colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes no nos va a contar una historia, nos va a hablar de muchas eh, que están recogidas en eh, un libro eh, titulado El alma de los viajes, que es la última obra de Sonsoles, un libro que ha surgido precisamente de esta sección del programa y de esos paseos por la historia que nos eh, ofrece. Cada cada semana. Interesante siempre charlar con Sonsoles sobre estos asuntos. También hablaremos de un equipo liderado por el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha identificado por primera vez la especie de mosca negra Simulium Mela, en en Europa. El trabajo ha sido publicado en la revista Plus One y desarrollado en un hábitat semidesértico de la península ibérica y supone el descubrimiento de al menos cinco especies diferentes en el área de estudio, el campo de tabernas en Almería. Nos lo contará Francisco Valera, que es investigador del CSIC en la estación experimental de zonas áridas y coautor del estudio. Por cierto, una veintena de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, que trabaja en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CER, ubicado en Suiza, ha recibido recientemente la visita de la presidenta de este organismo, Eloísa del Pino. Son más de 600 los institutos y universidades de todo el mundo que tienen actualmente acceso a esta infraestructura conocida para alojar el mayor y el más poderoso acelerador de partículas subatómicas, el gran colisionador de hadrones. Y terminaremos en nuestro apartado social hablando de la polémica ley de amnistía para los independentistas catalanes que se ha convertido en epicentro de la información política nacional en, en estas semanas. De ello vamos a hablar con Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Con el comandante Nacho García en la realización técnica, disfrutaremos de este viaje por el conocimiento, también con la música de un grande, nada más y nada menos que Elton John.
2: Clouds in my eyes. Oh God, it looks like Daniel. Must be the clouds in my eyes.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero. ...paco de León.
1: ¿Qué sucedía en el universo... ...mientras nuestros antepasados... ...comenzaban a cultivar plantas... ...y a domesticar animales... ...dando origen al neolítico? ¿Qué cuerpo celeste emitió su luz... ...cuando se creaban... ...algunas de las pinturas de Altamira? Bueno, el último libro de la colección... que sabemos de...? ...editado por Cesic Catarata... ...conecta la prehistoria con la astronomía... ...dos ámbitos en principio alejados... ...para dar respuesta a estas y a otras preguntas muy interesantes. Y es que los eh, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...Enrique Pérez Montero del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...y Juan Gibaja, de la institución Milay Fontanals... ...son los autores de Encuentros Temporales entre Astronomía y Prehistoria... ...un original recorrido espacio-temporal que nos lleva al pasado del cosmos y de la humanidad. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues dicen mmm, ustedes que la imagen del Sol... Esto, esto para, para empezar, ¿eh? La imagen del Sol que vemos corresponde a una imagen de hace 8 minutos y 9 segundos. Explíquenos cómo es esto.
3: Bueno, esto sucede porque las distancias entre los cuerpos que hay en el espacio son tan grandes, que a pesar de que nuestra experiencia cotidiana nos dice que la luz se transmite prácticamente de manera instantánea, en realidad tiene una velocidad finita, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Con lo cual, la distancia a la que se encuentra el Sol, que es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, le lleva a la luz recorrerla 8 minutos 19 segundos. Y, por tanto, la, la imagen que estamos viendo de él ahora mismo, en este instante, no es la que tiene en este momento, sino la que tenía cuando la luz partió de él. Así que, en realidad, ver las imágenes de ciertos objetos astronómicos es como viajar en el tiempo, porque no los estamos viendo tal como son ahora, sino como eran en el momento en el que emitieron su luz.
1: Bueno, pues curioso, desde luego. e Interesante esto esto con lo que comenzamos. Eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
1: Eh, vamos a ver, Juan, entonces, eh, según lo que nos estaba explicando Enrique... ...la luz de ciertos objetos astronómicos partió en el momento en que se produjeron... ...algunos hechos relevantes de nuestra evolución como especie, digamos, ¿no es así?
4: Sí, lo que hemos hecho con él está... ...hay que reconocerlo, la, la autoría, con esa genial idea de, de Enrique fue unir algunos eh, eventos históricos con la luz que sal, salía de algunos eh, astros, o algunas galaxias, o algunas eh, eh, distintas cosas que, que encuentran en el espacio, y que coinciden más o menos en el tiempo. Entonces, eh, a uno se le pone un poco los pelos de punta saber que esa luz que salió hace 10.000 años, pues eh, era cuando estábamos siendo, estábamos empezando, por ejemplo, a cultivar plantas y a, y a domesticar animales, ¿no?
1: Eh, Entonces, Enrique eh, lo que vemos en en el firmamento en el el cielo eh, en realidad es lo que hubo no no lo que hay Exactamente
3: y cuanto más lejos miramos más atrás en el tiempo estamos mirando, en realidad no tenemos una percepción del universo homogénea en el que todos los cuerpos emiten su luz tal como son en este momento, sino cuanto más lejos miramos más atrás en el tiempo estamos mirando y eso nos da una excusa ...para establecer una, una comparación paralela... ...entre esa distancia de escalas... ...y los distintos eventos de la historia de la humanidad... ...porque da la coincidencia... da ahí el título de encuentros temporales... ...de que hay un... Hay, las, ...las escalas de tiempo son muy similares... ...a veces en el ámbito de la historia... ...no tanto porque hablamos del de entorno de decenas... ...de centenares, incluso de miles de años... ...pero cuando ya hablamos de la prehistoria... ...y cuando hablamos de ciertas distancias a cuerpos astronómicos... ...nos ponemos en escalas temporales que son difíciles de asimilar... ...porque ya hablamos en entornos en de decenas de miles de años... centenares de miles de años, incluso millones de años... ...que curiosamente nos permiten a, a la gente que sabe algo de astronomía... ...aprender algo nuevo sobre la prehistoria... ...y a la gente que sabe algo de prehistoria... ...entender que también hay una cierta correlación... ...y que le permite aprender cosas nuevas sobre lo que es el, el universo... ...aprovechando este paralelismo de cuanto más lejos miramos... ...hacia atrás en el tiempo es también cuanto más lejos miramos... ...en el espacio y en el universo...
1: Bueno, pues hablando de millones, Enrique eh, Hace cuatro millones y medio de años Nuestros antepasados, los astralopithecus Empezaron a a caminar eh, Y cuatro millones y medio es la distancia de años luz A la que se encuentran algunas de las galaxias vecinas de de la Vía Láctea. ¿Esto es eh, simplemente casualidad?
3: Sí, yo yo diría que sí En en, en ciencia en general, distintas unidades de medida Eh, Tienen magnitudes similares y eso a veces nos nos hace, bueno, la mente humana siempre está buscando paralelismos y y causalidades y y connotaciones donde puede que no las haya. En realidad tiene que ver con la unidad de medida que nos hemos dado a nosotros mismos, que es el año, ¿no? El año tiene que ver con nuestro atropocentrismo, que es la unidad de medida, que, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, da lugar una coincidencia en en tiempo, millones de años hacia atrás, y también en distancia, aprovechando la velocidad de la luz. Es más que una coincidencia. Pero a nosotros nos sirve de excusa para hacer divulgación de una manera un poco diferente, porque la la divulgación no solamente tiene que limitarse a un campo de investigación, sino que todo está correlacionado y hay una transversalidad que creo que la hace mucho más atractiva y le permite a la gente aprender de ciencia de una manera diferente y, y, y más inclusiva, seguramente,
1: Mm, qué curioso. Eh, bueno, Juan, en, en este relato también, eh, también llegan hasta el continente africano para hablarnos de la expansión del Homo sapiens y, y, de, y de su contacto con las eh, poblaciones neandertales. Algo que ocurrió mientras la gran nube de, de Magallanes, que es, según explican un criadero de estrellas, emitía la luz que hoy de, de, detectamos. Qué barbaridad, ¿no?
4: Sí, es lo que decía antes, ¿no? Se te pone un poco, un poco los pelos de punta eh, se, saber que esa luz era cuando se estaba produciendo esos primeros contactos entre homo sapiens y neandertales, ¿no? Entonces, a veces un poco con el tiempo nos pasa incluso a nosotros, ¿no? Es tan complicado entender cuando hablamos de miles o millones de años que eh, a las personas se les escapa un poco y al final llega un punto que no sabes si es mil, dos mil o dos millones. Esto nos ha permitido un poco a los dos ponernos en nuestro sitio, pero también intentar poner en, en, en el tiempo a la gente y, 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 y explicar que ciertos eventos fueron tan importantes y que entre dos mundos tan diferentes como la astronomía y la historia, pues podemos explicar de una manera divulgativa eventos que, que, que la gente pues conoce muy poco y como decía Enrique, no, que los que conocemos de prehistoria hemos aprend... yo creo que aprenderemos mucho de astronomía y al contrario, y los que conocen un poco de los dos, pues yo creo que será un libro genial para, para profundizar en temas como, como la extinción de los neandertales o el primer contacto con los neandertales.
1: Eh, incluso, Enrique, retroceden hasta encontrarse con el Homo habilis y su capacidad inédita para fabricar ...instrumentos tridimensionales y entonces hace dos millones y medio de años, que tampoco está mal... ...se originó la imagen que vemos en el cielo actual de la la galaxia de Andrómeda y sus cefeidas. Un tipo de estrellas, dicen ustedes, muy especiales. ¿Por qué son tan especiales?
3: Bueno, el, el, el gran debate que hubo en astrofísica hace poco más o menos un siglo, consistía en saber si nuestro universo estaba compuesto solo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, o era mucho más grande. Entonces, las cefeidas son un tipo de estrellas eh, variables ...cuya periodo de variación depende de su luminosidad. Cuando esto fue descubierto, fue descubierto, por cierto, por una astrónoma llamada Enrita swan eh abrió la puerta a poder medir distancias, que es uno de los grandes eh, eh, retos que ha tenido siempre la astronomía, cómo medir distancias a cuerpos tan lejanos que no podemos medir directamente porque están muy lejos. ¿no? Y cuando se midió la distancia a la que estaba la galaxia de Andrómeda, ...y dio lugar a esa, a esa distancia que hoy conocemos... ...que es de más de dos millones de años luz... ...se descubrió por primera vez que nuestro universo... ...es mucho más grande y no está compuesto solo de nuestra galaxia... ...sino que tiene muchas más que están mucho más lejos... ...de repente el universo fue muchísimo más grande ¿no?... ...y curiosamente la distancia a la que está... ...que sabemos que es está Andrómeda... ...coincide con el, el, la luz ha recorrido en un tiempo... ...que coincide con lo que nos separa de nuestros antepasados... ...los Homo Sabilis... ...o sea que la, la imagen que vemos ahora mismo... ...de la galaxia de Andrómeda es exactamente la que tenía cuando los homeabilis estaban sobre la Tierra. Y eso nos nos da lugar a hablar de esto, de las teceídas, de lo inmenso que es el universo y de las inmensas cantidades de tiempo que nos separan de nuestros antepasados.
1: Eh, Bueno, vamos con una curiosidad casi personal, ¿no? Y me imagino que también de muchos oyentes. Juan, ¿cómo surge la idea de escribir este libro que que une dos disciplinas, como decíamos eh, anteriormente, en principio eh, tan alejadas como la astronomía y la prehistoria?
4: Pues, como te decía al principio, como el César, lo que es del César, esta idea sale de una mente genial como es la de Enrique. Y un día eh, me explica esta, esta idea que la, le llevaba pues pensando hacia, de hacía mucho tiempo y dio la casualidad que nos habíamos encontrado en el mundo de la divulgación. Él, el, 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 bueno, actualmente también divulgamos juntos, de hecho, hoy estamos haciendo una actividad juntos de divulgación. Y entonces, eh, un día charlando, eh, me expone esta idea porque nos conocemos a través de la divulgación y entendemos que lo que hacemos nosotros diariamente en nuestros centros de investigaciones debemos enseñarlo a la gente. Y qué mejor manera de, no solo a nivel individual, sino que dos eh, científicos tan alejados en sus disciplinas se unan para para hacer esta, como digo, esta locura tan genial, ¿no?
1: Eh, Juan... eh, Habla también en el libro de los, de los megalitos, eh, ¿pudieron ser eh, enclaves desde donde nuestros antepasados pudieran eh, realizar algo así como observaciones astronómicas?
4: Sí, esta es una de las grandes hipótesis que se proponen en base a cómo se orientan los megalitos, las entradas de los megalitos y las salidas de los megalitos y dónde se sitúan, normalmente están situados en zonas muy especiales, de gran visibilidad, es decir, que, que, que las personas del pasado los veían desde zo- desde zonas muy alejadas. Da la casualidad que la mayoría de esos megalitos están en la salida del Sol, a excepción de alguno. Y es probable que eh, sus observaciones, igual que las observaciones que hacen los astrofísicos ahora, les hubiera llevado a conocer que en determinado momento es cuando aparece el Sol, y eso coincide quizás con las estaciones. Es por eso que los megalitos, más allá de que muchos son lugares de enterramiento también, eh, su forma les, su forma y su localización y su orientación les ha permitido proponer, ha permitido proponer a los arqueólogos y arqueólogas que efectivamente podrían tener eh, un sentido de información sobre las estaciones, sobre el movimiento del Sol, los planetas y así.
1: Uh-huh. Bueno, y otra eh, curiosidad eh, y unos datos Pues realmente espectaculares, como son prácticamente todos en este libro, Enrique, y es que aproximadamente en el mismo periodo en el que las comunidades humanas empezaron a construir estos monumentos, partía hacia la Tierra, fíjense, la luz que hoy vemos de la nebulosa del cangrejo, situada a unos 6.000 años luz. Son eh, cifras realmente impactantes, ¿no? Sí, sí, y eso
3: es un poco nuestro vecindario galáctico. 6.000 años luz es una distancia importante, que es justo lo que nos separa de, de la construcción de esos megalitos, y en realidad no hemos salido prácticamente del entorno de nuestra galaxia. Es ahí donde podemos encontrar y podemos hablar mucho sobre las estrellas, eh, qué tipo de estrellas nos rodean, cómo evolucionan, y una de ellas eh, hace unos mil años desde nuestra perspectiva, en realidad fueron hace 7.000, explotó como supernova y sus restos pueden ser vistos hoy en día como la nebulosa del cangrejo, el objeto Messier número uno, que está justo a esa distancia de 6.000 años luz. Curiosamente, esa explosión de supernova se pudo observar desde la Tierra en el año 1054 y está recogida en los archivos de los astrónomos chinos, coreanos, incluso algunos pueblos amerindios, eh, pero eso no quiere decir que ocurriera en este mismo instante, había ocurrido 6.000 años antes, cosa es que la luz tardó 6.000 años en recorrer la distancia que nos separa de ella, fue observada en el año 1054 como una estrella nueva que aparecía en el cielo, por eso hoy en día esas explosiones se les denomina supernovas, aunque en realidad no representan el nacimiento de una estrella, sino su muerte, y hoy en día los telescopios nos permiten analizar muy en detalle los restos de esa explosión, es lo que llamamos un remanente de supernova un montón de gas que está iluminado por los restos muy brillantes de lo que ha quedado de la estrella que ha explotado, que es una estrella de
1: neutrones. Mm, y precisamente eh, ese ese gas lanzado al espacio por la explosión recorriendo miles de kilómetros por segundo es es si no me equivoco lo que vemos hoy en día en esa nebulosa.
3: Eso es exactamente. Además curiosamente muchas de las imágenes que nos presentan de esa nebulosa no ...no es muy fiel porque da un aspecto estático, parece que el gas está en reposo... ...pero en realidad ha sido proyectado a velocidades enormes, no tan altas como la de la luz... ...pero velocidades supersónicas en todo caso, con lo cual la nebulosa se sigue expandiendo... ...y seguramente en unos miles de años estará tan lejos el gas de la estrella... ...que acabará disipándose y la nebulosa dejará de ser vista eh, incluso a través de un un telescopio. Es un
1: un, un objeto muy dinámico en expansión que está moviéndose a grandes velocidades... Bueno, Juan, a a diferencia de lo que ocurre cuando mueren estrellas más pequeñas, las supernovas son muy brillantes. De hecho, según los registros de astrónomos chinos y coreanos, la que dio lugar a la nebulosa del cangrejo pudo ser observada, y esto esto sí que de verdad es absolutamente increíble, pudo ser observada a simple vista desde la Tierra y además durante varias semanas.
4: Pues eso yo supongo que te lo tiene que explicar mejor eh, Enrique, porque las magnitudes a mí también se me escapan. Cuando habla Enrique y cuando leía el texto de Enrique, se me escapa la, 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 la barbaridad que son los, los los eventos astrofísicos, no astronómicos, ¿no? Y cuando yo leía esto mismo que me estás contando tú, eh, a mí me parecía que para la gente de aquella época, cuando estaba viendo aquello, yo no sé lo que deberían pensar, pero si nos pasara hoy en día debería ser... Pues uno debería pensar entre una catástrofe, algo está pasando, algo no sé dónde vamos, pero verdaderamente eh, las mismas impresiones que tienes ahora tú cuando es, estás, eh, pues explicando esto, es de las que yo me he llevado cuando cuando lo leía, lo que me ponía Enrique, ¿no? Pero eh, verdaderamente ponerse en la, en la piel de aquella gente cuando veía aquella eso, aquella luz durante semanas debía ser como muy impresionante, claro.
1: Pero eh, esa, esa, eh, ese planteamiento que hace, que hace Juan Enrique eh, tiene su lógica, ¿no? Y yo eh, sé que no hay registros, ¿no? Nadie escribió eh, eh, lo que pasó y sobre todo cómo reaccionó, eh, cómo reaccionaron esos, esos antepasados nuestros. Pero, ¿se imagina usted lo que pudo ser? aquello como, como evento único, ¿no?, el poder ver algo así a simple vista desde la Tierra, y durante no durante unos minutos, sino durante varios días. Sí, obviamente, ver, ver nacer una estrella, que es lo que ellos apreciaban
3: desde su perspectiva, ellos no sabían que era una estrella muriendo en ese momento, incluso iba contra los preceptos filosóficos de la Edad Media Cristiana en aquella época, que lo que dictaban era lo que había promulgado Aristóteles, de la inmutabilidad de los cielos, ...y de que todo era perfecto y divino, ¿no? Entonces, observar lo que cambiaba en el cielo era era prácticamente anatema para los pobladores de aquella época... ...no tanto para lo que pensaban en, en, en Oriente, Extremo Oriente, por ejemplo, ¿no? Pero sí, y de hecho, bueno, luego Kepler, cuando observó otra, nebul- otra supernova similar eh, unos 600 años después... ...las bautizó como, como estrella nueva, por eso hemos heredado ese nombre... Una supernova es un evento tan violento y tan brillante que puede brillar tanto como el resto de una sola galaxia. Afortunadamente, nuestro Sol está en una zona de la galaxia donde no hay muchas estrellas que estén a punto de explotar como tales, lo cual supondría, evidentemente, un riesgo importante para la vida en nuestro planeta. Pero por eso es muy importante que aprendamos bien a estudiar este tipo de fenómenos porque pasan constantemente en el universo y además nos dan mucha información acerca de cómo evolucionan las estrellas y cómo era el universo primitivo.
1: Bueno, y en... En este libro, eh, Juan, a, hablan o dedican espacio, eh, como no, a, a Altamira. ¿Qué destacan de esta famosa cueva?
4: Bueno, para los prehistoriadores, Altamira es una absoluta catedral, ¿no? suele decir, una de las catedrales de, del arte rupestre. Y además representa el, nos representa a nosotros como seres humanos. Es decir, uno de los elementos que nos ha definido como homo sapiens, como como, como seres humanos actuales, es nuestra capacidad de abstracción y eso se refleja en el arte rupestre. Tanto es así que hoy uno de los temas más candentes, por ejemplo, es si los neandertales también hacían arte, porque de alguna manera es un elemento tan humano, tan cercano a nosotros, que si hacían arte, efectivamente estaban más cerca de lo que... Muchas veces han pensado que eran neandertales que eran un poco estúpidos o un poco brutos. Y por lo tanto Altamira representa eso, ¿no? Representa casi, entre otros, con otras, con otras grandes cuevas, ¿no? Como en bueno, o como Lascaux en Francia, representa la máxima expresión de ese mundo simbólico, esa, esa abstracción que los seres humanos seguimos utilizando y que forma parte de nuestro
1: día a día. Uh-huh. Eh, Enrique dice, dicen ustedes que la luz infrarroja y los rayos X nos han dado las pistas definitivas para saber que el fuerte brillo de ondas de radio de esta región, que se había detectado desde los años 1930, solo podía deberse a la presencia de un agujero negro. Y esta afirmación, he de confesar que no la termino de entender.
3: Uh-huh. Bueno, el el, el centro de nuestra galaxia, que es eh, donde está este agujero negro supermasivo, está, está ocultado a nuestros ojos, a nuestros telescopios, porque nosotros estamos dentro del disco de la galaxia que, además de estrellas, tiene un montón de gas y de polvo. Y ese gas, ese polvo, absorbe ciertas radiaciones, como por ejemplo las que nosotros utilizamos para ver las radiaciones ópticas. Con lo cual, hasta que nos empezaron a desarrollar telescopios infrarrojos, los cuales además solo funcionan desde el espacio, porque nuestra atmósfera, a su vez, absorbe la radiación infrarroja, no pudo, ...no pudo empezar a estudiarse eh, el movimiento de las estrellas que estaban cerca... ...el cual solamente podía ser explicado con una singularidad... ...con una masa muy elevada a lo que se suponía que estaba ahí. Precisamente la emisión de ondas de radio de esa zona se había empezado a detectar... ...cuando se diseñaron los primeros radiotelescopios a principios de los años 30. Y ese modelo de una, un, en el cual simultáneamente hay un, una gran concentración de masa... ...y una emisión de radio que solamente puede ser explicada... ...por partículas cargadas que se mueven a alta velocidad aceleradas por campos magnéticos, solo es consistente con la presencia de un agujero negro supermasivo. Pero hace falta, para rellenar todo ese puzzle, un montón de observaciones durante muchos años en distintas frecuencias. Los rayos X, que nos indican que están los electrones acelerados, la radiación infrarroja, que nos indican cómo se mueven las estrellas, y los modelos que tenemos actualmente de las galaxias, que nos dicen que en su centro casi siempre tiene que haber un agujero negro que tiene una masa de, de varias veces, millones de veces la de la de nuestro Sol.
1: Uh-huh. Bueno, voy a terminar eh, con, con algo que dice Juan que me, me sorprende. Eh, abro comillas, aún ignoramos casi todo de nuestra historia humana más antigua y de lo que hay más allá de la luna. Cierro comillas. No está mal esta reflexión para terminarnos.
4: Sí, la verdad es que cuando nos hemos sentado, Enrique y yo, nos hemos dado cuenta que sabemos mucho, ...afortunadamente en los últimos años gracias a la ciencia sabemos mucho... ...pero realmente en el fondo también sabemos tan poco... ...que nos queda una inmensidad, yo no sé si tan inmensidad... ...como la que explica Enrique en en el universo... ...pero nos queda muchísimo por comprender y muchísimo por entender... ...pero bueno yo creo que pasito a pasito con la ciencia... ...seguro que entenderemos mucho más... ...y lo que también tenemos que hacer es intentar que aquello que conocemos nosotros... ...lo expliquemos a la gente, no nos lo queremos en nuestros laboratorios... Y por eso, Enrique y yo, llevamos tantos años haciendo divulgación científica y nos hemos unido en este camino. Pero para nosotros es un placer explicar aquello que vamos conociendo, pero también explicárselo a la demás gente y además al resto de personas para que puedan también un poco apasionarse con lo que
1: hacemos, ¿no? Mm, seguro que sí, desde luego que el, el público un poco inquieto, con cierta curiosidad, seguro que disfruta de este libro, eh, escrito, repito, por Enrique Pérez Montero, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y de Juan Gibaja, de la Institución Milá y Fontanals, eh, autores el, del libro titulado Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria. Enrique, Juan, Juan, Enrique, muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por este trabajo.
3: Muchas gracias a ti, Paco. Espero que a la gente le, le guste le el entusiasmo del libro como nos ha entusiasmado a nosotros escribirlo.
2: gonna be a long, long time So touchdown brings me round and get to fine. I'm not the man they think I am at home Oh, no, no, no Same kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did. My job five days a week.
1: Hace ya algo más de cuatro años descubrí, confieso que por casualidad, unos deliciosos artículos maravillosamente escritos que llevaban la firma de Sonsoles Sánchez Reyes y en los que, bueno, pues Sonsoles hablaba de de lugares y, y personajes. Artículos llenos de erudición, por una parte, y de detalles tremendamente curiosos. Artículos, en definitiva, que de inmediato imaginé ...como elementos radiofónicos... ...y por ello empecé a darle vueltas... ...para diseñar... ...una sección... ...en la que lógicamente... ...Sonsoles... soles eh, fuera quien nos llevara cada semana... ...por un sinfín de caminos... ...en los que poder pasear por la historia... Eh, ...Sonsoles tiene un, una exquisita manera de escribir... ...y sobre todo de describir... ...haciendo auténticas fotografías... ...con su prosa... ...a la que además imprime su carácter riguroso, por, por una parte, y, y su pasión. Sonsores eh, es una persona apasionada y todo lo que hace eh, siempre mm, te da ganas de, 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 de escuchar o de, o de leer más. ¿no? Para mí es un verdadero placer dramatizar estos textos junto a eh, Borja F. Sedano, eh, llenos de intención y, y de aventura, y además siento... Desde ahora, un gran honor al saber que esta sección ha dado lugar a la publicación de un libro titulado El alma en los viajes, queridas Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco. Qué preciosidad lo que has dicho, estoy emocionadísima.
1: Uh-huh. No es para menos, y desde luego tus lectores y, y, y la gente que escucha también esta sección, seguro que están deseando. Eh, ...tener ya este libro... ...El alma en los viajes... ...en, en sus manos... ...bueno, ves cómo tengo razón Sansol... Es tu, ...tu pasión es, es en todo... ...incluso en el título... ...de tu nuevo libro, ¿no?
0: Sí, la idea es que... ...las personas que viajan... ...o cada vez que viajemos no nos contentemos solo con estar en un sitio, sino todo lo contrario, que sea el sitio el que esté en ti. Es decir, que después del viaje que volvamos transformados. Yo muchas veces oigo decir a personas eh, sobre alguien, es que se fue de viaje y ha vuelto y ya no es el mismo, es como si hubiera cambiado. Pues esa es la idea. El libro apela a esos viajes y a esos lugares que se descubren desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, procurando ir más allá de lo que plantean las propias guías de los viajes y, y profundizando. Eh, es un libro que lleva mucho de mí en, en, en él, evidentemente, pero eh, presenta historia, presenta arte, literatura, eh, personajes históricos que se presentan al lector desde otro punto de vista para que no nos valga solo con aceptar lo que nos han contado pues en las crónicas en los libros o en los colegios sino que intentemos vivirlo nosotros como una experiencia personal de la que de alguna forma como decía volver a casa transformados
1: bueno hemos de decir que el, el libro recoge una selección de 28 historias, de las más de 160 que has eh, abordado ya en, en el programa en estos cuatro años y medio, y, y señalas, eh, son soles que mucha gente te ha animado en este tiempo a que estas historias, estos paseos que nos damos aquí semanalmente por la historia, se convirtieran en un libro.
0: Sí, la verdad que fueron lectores eh, en potencia a través del programa eh, nuestro, el de, el de De Cero al Infinito esta sección, que la siguen mucha gente, hay muchas personas que, que la escuchan, como tú muy bien sabes, es un programa que, que tiene mucho éxito y muchos fieles oyentes, y me animaron eh, comencé pues por un paso intermedio que fue crear un blog semanal desde hace eh, unos cuantos meses en el pasado mes de abril, a ver si las historias realmente podían tener interés eh, las visitas a ese blog pues eh, crecieron muchísimo tuvo mucho éxito, mucha aceptación y me animé, y lo más difícil Paco, fue elegir 28 historias solamente, porque teníamos como muy bien sabes, un acervo pues lo que has dicho, de más de 160 Eh, he elegido eh, historias que creo que puedan ser eh, muy de muy interesantes para el lector, también entretenidas, que enganchen, eh, historias que, que permiten eh, leerse en apenas unos minutos, porque son breves, aunque muy intensas, y después se quedan contigo todo el día o para siempre. Son historias que eh, me han fascinado, me han conmovido primero a mí, que me he contado yo primero recogiendo esos cachitos dispersos durante años por distintos sitios y después los he recompuesto en forma de historias para contar a los demás, para todos los públicos, no solo para lectores habituales, porque además eh, llevan unas eh, fotos preciosas, ilustrativas de las cosas que vamos contando, pues, de Gabriela Torregrosa, y y eso permite también ser leídas en el orden que apetezca, según atraigan en el texto, en el índice inicial, pues unos títulos u otros en un momento dado. Así que, como ves, cada lector puede ser un viajero que siga su propio itinerario.
1: Uh-huh. Supongo, eh, bueno, pues por lo que eh, tú misma comentas, que, que estas imágenes que contiene el libro son algo más que elementos estéticos, ¿no? Quizá eh, pongan al lector en, en, en situación y, y ayuden a entender esas historias y esos textos.
0: Sí, la verdad que este libro eh, tiene, tiene mucho de, de elemento táctil. Eh, es un libro pues con una edición cuidadísima, eso siempre permite pues que sea un objeto, eh, pues que sea una experiencia sensorial completa, Pues la belleza de la edición. Eh, ahí entran las fotos, es parte de, de la propia identidad del libro, el tacto de las páginas, el olor del papel, en fin, eso se puede vivir pues como una experiencia completa. Y las fotos ayudan a, a llamar la atención sobre... ...sucesos escondidos, episodios, lugares, eh, personas del pasado... ...que eh, pues las fotos nos permite también entenderlas desde otro punto de vista... Eh, y, ...y que todo esto que cuento, aunque es del pasado... ...afecta profundamente al presente... Eh, ...son historias que cuando uno va a esos lugares... ...son lugares, eh, todos los que se presentan en cada historia... ...un lugar, una ciudad, pues de, de España, de Francia... ...del Reino Unido, de Bélgica y de Italia pues eh, las personas de allí lo conocen mucho, muy bien esa, esta historia que se presenta, pero tienen en común que no lo conoce el gran público, la mayoría de las personas, en cuanto te alejas un poco de ese lugar, y eso es lo que he querido de alguna forma, eh, hacer, un, crear una especie de sucedáneo, porque claro, la, la, la experiencia personal es imposible de, de suplantar, pero lo más parecido a haber estado en esos lugares, haber hablado con la gente de allí, con los lugareños, y, y haber experimentado pues una visión diferente, un punto de vista distinto Que desafía todo tipo de prejuicios Y que va con una mirada limpia, abierta, diferente a De alguna manera a presentar lo que es el mundo Yo siempre digo que un viaje Es eh, una historia de amor con el mundo Y eso es lo que presento
1: uh-huh. eh, Por cierto, Sonsoles ¿Hay que poner el alma en los viajes? ¿O estos, los viajes, tienen alma per se?
0: Pues las dos cosas, sin duda, Paco ...hay que poner el alma en todo lo que uno haga... Eh, ...se trata de de que uno eh, aparezca en el viaje pues... eh, ...en en los tres planos que es el viaje implicado pues... ...antes de de viajar, siempre como ensoñación... ...como suposición de lo que se va a a ver... ...después en el propio viaje es una especie de novela de aventuras... eh, ...de eh, pues eh, emoción suspense... ...un poco lo desconocido, eso es maravilloso... ...y después los recuerdos, lo que tiene que ver cuando uno vuelve de narración, de memoria, de las entretelas de, del alma por eso el alma va tan unida en ese aspecto, en los tres eh, es fundamental, pero también los, los viajes en sí tienen alma, te van llamando las rutas, los sitios, uno sale con un rumbo y muchas veces se pierde o encuentra cosas y va mucho más allá de lo que uno esperaba, todo eso es el propio viaje, el que se va revelando como experiencia de tu vida, como una senda que uno recorre, eh, a mí me parece que en ese sentido tiene que ir un siempre con con la capacidad de disfrutar de la diferencia, de valorar lo que hay de imprevisto, de no solamente ir con todo pues pensado, organizado, sino abrirse a todas esas posibilidades eh, insospechadas que, que trae el mundo de por sí.
1: Por cierto, no se agotan los temas, porque ese es un temor que yo tengo, que me asalta de vez en cuando, decir cualquier día de estos me dirás son soles, oye es que ya no sé qué más contar.
5: Pues qué va,
0: Paco. Precisamente eh, muchas veces cuando me preguntas en verano, eh, bueno, ¿qué vas a hacer este verano? Eh, Yo digo, pues voy a ir a buscar temas, voy a salir de casa. Muchas veces los temas vienen a casa. A ti te los encuentras en un medio de comunicación, en un libro, en una conversación de un amigo o en un mensaje. Pero, ...pero otras veces hay que salir a por ellos... ...los temas hay que... ...como decía Carmen Martín Gaite... ...con las palabras que había que ir a cazarlas... ...con un cazamariposas... ...pues los temas también... ...hay que salir de casa, escuchar... ...sobre todo a la gente... ...en los sitios más insospechados aparecen historias... ...que yo muchas veces digo... Mmm, ...esto le va a encantar a Paco esta historia... Eh, ...por ejemplo aquí hay una... ...que reconozco que esta, ...siempre te la, la escribo un poco... Eh, ...dedicándotela a ti... ...que es la de Segundo Pía el fotógrafo que descubrió por primera vez el rostro de Cristo en la Sábana Santa, este es un tema que a ti te apasiona especialmente, y y he he contado Turín desde una perspectiva diferente, que claro, la Sábana Santa en Turín, todo el mundo habla de la Sábana Santa, por poner un ejemplo de otros monumentos de de importancia de Turín, eh, como la Mole Antonelliana, por ejemplo, pero hablar de Turín desde la perspectiva del fotógrafo, que por primera vez, eh, al revelar, eh, la, la foto, se encuentra en el negativo la imagen y ve a Cristo por primera vez, esa imagen de Cristo o que él, él cree, tiene fe en que es Cristo y le mira a los ojos, es emocionante para él y para las personas que, que leemos la historia y vemos la ciudad y vemos la época pues desde esa perspectiva. Esto seguro que, que te va a gustar y que, que, te, que lo vas a encontrar de interés, por mucho que sabes o que sepas eh, cómo ocurre en este caso del tema y de la ciudad.
1: Eh, sin duda, es un tema que además me, me interesa especialmente. Fíjate, a, a raíz de una conferencia eh, que tuve lugar de. Eh, tuve la, la, la ocasión, mejor dicho, de asistir a ella, de un reputadísimo eh, traumatólogo que eh, escribió esa, ese texto para una conferencia sobre la Semana santa y me pareció tan impresionante desde el punto de vista científico ¿eh? Eh, que eh, guardo un buenísimo recuerdo de ello Por cierto, ¿cuánto de autobiográfico hay en tus relatos, Eh
0: Yo creo que todo a mí me parece siempre que hay tantos viajes como viajeros tantos lugares como viajeros y esta es la perspectiva mía la que yo presento, la propia selección de temas ya es algo autobiográfico, tiene mucho que ver con cuestiones que que uno ha sentido y que le han pasado Eh, yo trato de contagiar el el interés el amor, eh, todo lo lo que se aprende en en estas experiencias todas personales pues los trato de contagiar a a los lectores, si no las hubiera si no las hubiera pasado en primera persona estoy convencida que parecerían impostadas pero creo que se nota mucho que es muy genuino, muy auténtico todo lo que se presenta está pues muy estilizado, se procura que cada historia sean pocas páginas en total eh, el libro cubre 200 páginas que es un gran esfuerzo de, de estilización y de, de presentarlo de forma reducida pero eh, lleva mucho corazón y mucha mucha personalidad propia sin duda
1: Bueno, y por si todo esto fuera poco, eh, tienes además un prologuista de excepción, nuestro compañero de televisión española, Carlos del del Amor, que es un tipo, desde luego, eh, que da gusto eh, escucharle en en los reportajes que hace para la pequeña pantalla. ¿Qué significa que él, que sé que es amigo tuyo, haya escrito el prólogo de tu libro?
0: La verdad que para mí este libro en, en conjunto es un hecho un, un sueño hecho realidad y una de las partes de ese sueño era que el prologuista fuera Carlos del Amor. Él ha sido tan generoso, tan cariñoso de haber visto el manuscrito y haberse eh, animado a escribir un prólogo que es delicioso. La verdad es que eh, los, los oyentes que quieran mirar en, en internet la propia ficha eh, de la web, de la editorial eh, del libro del alma en los viajes pueden leer el prólogo íntegro y se encontrarán un prólogo delicioso que ha entendido el libro de cabo a rabo, es imposible escribir un prólogo más acertado y entendiendo el propio espíritu del, del libro, lo que tiene de, de fortalezas o su parte más grande, más eh, importante y ha sido capaz de, de contarlo, de resumirlo eh, con una expresión maravillosa, certera, eh, creo que el prólogo es una de las grandes eh, fortalezas de, de este libro.
1: El alma en los viajes, el nuevo título, el nuevo libro de nuestra colaboradora. Sonsoles Sánchez Reyes, que, que ya están en las librerías, y que desde luego, desde aquí, les invito a, a que lo lean, porque merece la pena. Sonsoles, pues la próxima semana ya volveremos en el formato habitual, porque lo que nos gusta de ti, aparte de conocer tus libros, es que nos cuentes muchas historias. Gracias y, y un fuerte abrazo. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
1: Terminamos aquí de esta forma nuestra primera hora de programa en un instante tiempo para las noticias nacionales e internacionales y de inmediato continuamos en este programa diferente para gente curiosa de cero al infinito.
6: Buenas noches. El viaje de Pedro Sánchez a Israel y Palestina ha desembocado en una crisis diplomática. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado al presidente español de apoyar el terrorismo de Hamas y ha convocado de urgencia a la embajadora española, mientras la respuesta del Ejecutivo español no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, también convoca a la embajadora israelí y tacha las acusaciones de inaceptables.
1: Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga... Son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente y habrá una respuesta a esas acusaciones falsas, fuera de lugar e inaceptables.
6: Además, ayer entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamas para el intercambio de presos y rehenes entre el país y la milicia. El primer grupo de 24 cautivos liberados cruzaron el paso fronterizo de Rafah, que conecta al sur de la Franja de Gaza con Egipto. Israel, por su parte, ha excarcelado a 24 mujeres y 15 menores de edad. Un primer paso para un alto al fuego duradero que celebra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de extender la ayuda humanitaria y reducir las víctimas civiles. He estado pidiendo al primer ministro para que... ...se centre en intentar reducir el número de víctimas... ...mientras trata de eliminar a Hamas... ...lo cual es un objetivo legítimo... ...es una tarea complicada y no sé cuánto durará...
4: I don't know how long it will
6: take. Es el primer día en 49 jornadas de conflicto sin ataques israelíes en Gaza, que deja más de 14.000 palestinos asesinados y 1,7 millones de desplazados en la franja. Cambiamos de asunto. Sumar ha interpuesto este viernes ante el Tribunal Supremo una querella contra el CGPJ y los vocales conservadores por posicionarse contra la ley de amnistía en una declaración institucional. Yolanda Díaz, líder del partido, los acusa de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa por exceder las competencias del órgano. Desde la La Socialista, el ministro de Justicia, Félix Bolaño, se desmarca de la iniciativa de sus socios de gobierno.
7: Bueno, es una decisión que ha tomado una fuerza
3: política, con la que compartimos gobierno de coalición, pero desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Desde luego, lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
6: Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Quilarte, lo señala de ser una maniobra política. Yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy eh,
1: si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de
6: pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien, creo. Los vocales han remitido una carta a la Unión Europea en el que ponen de manifiesto la extrema gravedad de los hechos. En el País Vasco, el PNV le ha comunicado al lendakari Iñigurcullu que no será el candidato del Partido Nacionalista para las próximas elecciones vascas. Los dos últimos comicios dibujaron un escenario poco prometedor para los yetzales en las que perdieron 86.000 votos y Bildu se posicionó como primera fuerza municipal Isabel Molina.
0: La dirección del PNV, ni confirma ni desmiente, asegura que todavía no ha iniciado su proceso electoral interno para designar candidaturas. Sin embargo, la noticia publicada por el Correo apunta que la decisión está plenamente tomada. Tras cumplir tres legislaturas, Íñigo Urcuyu no repetirá como candidato al Endacari en las próximas elecciones autonómicas vascas. Al parecer, y según esta publicación, el partido considera que es necesario apostar por un cambio de ciclo y, por tanto, busca un nuevo candidato o candidata. El lunes se aclarará definitivamente. Este extremo, ya que está previsto que la Ejecutiva Nacional Gelsale aborde el proceso para la elección de las candidaturas a los comicios vascos, que deben celebrarse a más tardar en junio de 2024. En concreto, cabe la posibilidad de que los comicios se celebraran ese mes, coincidiendo con las europeas, y la otra opción, que también se baraja, es que se celebren en el mes de marzo.
6: En la información deportiva vuelve la liga tras el parón de selecciones. La decimocuarta jornada inició ayer en Mendizorroza con la victoria por 3 a 1 de Alavés frente al Granada, que deja al equipo Nazarí en la penúltima posición. Los encuentros que seguirán mañana, Rayo Vallecano, Barcelona, a las 4 a las 2 de la Valencia Celta de Vigo a las 4 y cuarto, Getafe Almería a las seis y media y Atlético de Madrid Mallorca a las 9. Además es fin de semana de motor. El gran premio de MotoGP en Valencia es el último de la temporada al que llega Banaya con 21 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Hoy a las 3 de la tarde podría decidirse matemáticamente el título si supera por 4 puntos al español. También a las 3 clasificatorios de Fórmula 1 en el gran premio de Abu Dhabi y última oportunidad de los pilotos españoles Alonso y Sainz para disputarse en la cuarta posición. Es todo de momento, más noticias a las 6 les recordamos que tiene más información en nuestra página web onda
2: Síguenos por internet en onda0.es. En onda Cero,
0: de cero al infinito. Paco de León
1: Segunda que aquí empecemos de cero al infinito en la sintonía de Honda Cero en esta segunda parte del programa vamos a empezar hablando de un equipo liderado por el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja eh, que ha logrado identificar por primera vez la especie, una nueva especie de mosca negra, concretamente la Simulium mela en Europa. El trabajo que ha sido publicado en la revista Plus One eh, ha, se ha desarrollado en un hábitat semidesértico de la península ibérica y supone el descubrimiento, como digo de al menos cinco especies diferentes en el área de estudio el campo de tabernas en Almería nos lo va a contar con detalle Francisco Valera que es investigador del CSIC en la estación experimental de zonas áridas y coautor también del estudio una veintena de investigadores del Consejo superior de investigaciones científicas que trabaja en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas el CERM, ubicado en Suiza ha recibido recientemente la visita de la presidenta de este organismo Eloisa del Pino son más de 600 los institutos y universidades de todo el mundo que tienen actualmente acceso a esta infraestructura conocida por alojar el mayor y más poderoso acelerador de partículas subatómicas, el Gran Coliseum de Hadrones, el LHC... ...y vamos a hablar de ello con Isabel Díaz... ...que es vicepresidenta adjunta de Internacionalización... ...y Cooperación del CSIC... ...y antes de terminar en nuestro apartado dedicado... ...a todo aquello que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos... ...vamos a hablar de la polémica Ley de Amnistía... ...para los independentistas catalanes... ...que se ha convertido en el epicentro de la información política nacional... ...de ello hablaremos con Javier Martín Merchan, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y por supuesto, seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que es Elton John. El equipo liderado por el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha identificado por primera vez la especie de mosca negra Simulium Mela, en Europa, el trabajo publicado en la revista Plus One y desarrollado en un hábitat semidesértico de la península ibérica supone el descubrimiento de al menos cinco especies diferentes en el área de estudio, el campo de tabernas en Almería. Francisco Valera es investigador del CSIC, la estación experimental de zonas áridas y coautor del estudio e investigador principal ...de este proyecto en el que se marca este trabajo. ¿Qué tal profesor? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Bueno, para situarnos... eh, ...empecemos explicando, le pido que empiece explicando... ...cómo son estas eh, moscas negras.
7: Bien, es un un pequeño insecto volador... ...en su fase adulta... eh, ...que tiene unos 5 milímetros, unos 6 milímetros... eh, ...negro y que no tiene mucha, muchas más características especiales a la hora de, de identificarlo. Una pequeña mosquita que puede dirigir su vuelo, eso sí, y muy móvil en, en la fase alada
1: uh-huh. ¿Y, ¿Y cuáles son los peligros que, que eh, presentan estos estas moscas?
7: Eh, bueno, en nuestro contexto geográfico el principal peligro es la mordedura. Eh, ...que lo que puede ocasionar eh, las molestias e infecciones asociadas a las mismas... Eh, ...pero eh, especies de mosca negra eh, están distribuidas por todo el mundo... ...hay aproximadamente unas 2.000 especies y son, muchas de ellas son vectoras de parásitos... ...que pueden ser tripanosomas o filarias... Eh, o virus incluso, entonces a nivel mundial pueden producir enfermedades serias como la ceguera de los ríos, pero en nuestro contexto geográfico en España su principal eh, molestia viene asociada a la mordedura, porque es una especie que no tiene un aparato picador sino que lo que hacen más bien es cerrar la, la epidermis y la infección es asociada a la mordedura.
1: Bueno, dice, dicen ustedes que efectivamente son especies vectoras de patógenos, pero que afectan a, a personas, por supuesto, e incluso también a los animales, ¿no? Y esto a nivel mundial.
7: Sí, 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 claro. Hay, hay Son vectoras de una variedad de, de parásitos que pueden afectar tanto al hombre como a... A ...especies domésticas y a especies silvestres... ...en un artículo anterior estuvimos viendo... El, ...la transmisión de parásitos sanguíneos... ...que hacía esta una especie concreta de mosca negra... ...que se encuentra en, en nuestra zona árida... ...sobre una especie silvestre... ...que es la, la carraca con la que estamos trabajando... ...y efectivamente veíamos que la mosca negra era vector de leucocitozón, que es un parásito sanguíneo, y que iba transmitiendo este parásito sanguíneo de una especie silvestre como la carraca a otras que viven en las cercanías.
1: ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo son estas esta especie que ustedes han descubierto, esta mosca negra, eh, eh, encontrada en esta, en esta zona?
7: Sí. Eh, ha sido una sorpresa para nosotros, porque las moscas negras están generalmente asociadas ...en su fase larvaria a cursos de agua corrientes y limpias ¿no?... ...y claro en en el semiárido peninsular... ...pues estos cursos de agua son poco frecuentes... ...entonces no esperábamos la presencia de muchas especies... ...en nuestros muestreos que han sido bastante sistemáticos encontramos esta especie que es muy difícil de identificar por características morfológicas y que necesitan una variedad de técnicas morfológicas, cromosómicas y moleculares para identificarla. Lo que quiero decir con esto es que exteriormente o, o con un examen detallado no es fácil distinguir a esta especie de otra. Sin embargo, con un estudio como el que hemos hecho, sí que la, la podemos distinguir. y Es una especie que se encuentra en el norte de África ...y que está adaptada a los medios áridos y vive en su fase larvaria en medio, en medio cursos de aguas salobres... ...que es lo que tenemos aquí en el sureste semiárido y que es lo que ha permitido que esta especie pues, lo, lo habite.
1: Mm. Pues vamos a hablar, si le parece, de, del estudio. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación de este tipo?
7: ...pues requiere mucho trabajo eh, tanto de campo como de laboratorio... ...porque si queremos identificar muy bien la comunidad de, de insectos... ...en este caso de moscas negras que evita, que habitan en una zona... ...pues tenemos que asegurarnos de eh, muestrear una variedad de hábitats... ...como hemos hecho, eh, incluyendo desde bueno, desde los medios abiertos... ...hasta las cajas nidos de aves, donde sabemos que, que algunas de estas especies eh, se encuentran y eh, muestrear todas las fases del ciclo de vida de la, de la mosca. Hemos eh, muestreado larvas, hemos muestreado también pupas y adultos. Y después, eh, cuando ha acabado eh, el intenso trabajo de campo, eh, pues tienes que irte al laboratorio y utilizar la variedad de técnicas que hemos comentado. Morfología con microscopios de, de calidad, estudios cromosómicos y estudios moleculares con técnicas eh, específicas. La importancia de todo esto, sí que me gustaría resaltarlo. Es eh, y no sé si me adelanto a otras preguntas, es que si no sabemos qué especies tenemos en nuestro medio, no podemos gestionarla adecuadamente.
1: Claro. Importante, sin lugar a duda. Mencionaba usted que eh, han eh, muestreado en, en varios hábitats, ¿no? Eh, eh, ¿Sospechaban o, o podían sospechar eh, que podían existir eh, estas estas eh, nuevas especies de, de moscas negras o, o ha sido una casualidad?
7: Eh, no, a ver, la vida siempre te sorprende y, y en el campo, en la naturaleza, siempre encuentras más de lo que de lo que tú crees que hay. Y esto es particularmente así en, el, en esta esquinita de nuestra península ibérica porque es una zona poco estudiada. Entonces, no es la primera vez que nos da alguna sorpresa. Sospechábamos que podían haber más especies y seguimos pensando que todavía no hemos identificado a todas pero claro, siempre, siempre da alegría que el, el, el trabajo realizado, la inversión realizada pues dé su fruto y encuentre una nueva especie para Europa y más que ello que te ayude a completar el puzzle que antes mencionaba saber que tenemos ahora viene ver qué patógenos y parásitos puede transmitir para saber ...pues lo que nos rodea... ...y y a lo que estamos expuestos... ...para poder gestionarlo adecuadamente... ...si es necesario.
1: Ahora usted... ...ese muestreo que se realizó... ...tanto con individuos adultos... ...como larvas y pupas... eh, ...utilizándose para su identificación... ...una combinación de de métodos... ...¿podríamos saber cuáles son esos métodos?
7: Sí... eh, ...hemos estudiado... eh, ...la morfología un estudio muy eh, detallado por parte de un exper- experto, que es el doctor Peter Adler, que es eh, coautor del estudio. Después hemos estudiado la configuración cromosómica de eh, esta especie. Una vez que teníamos evidencia por parte de los, eh, del estudio morfológico que podría ser una nueva especie, simulium mela, eh, estudiamos eh, eh, su cromosoma, la disposición cromosómica, Y finalmente hicimos comprobaciones moleculares, utilizando dos fragmentos eh, que pueden identificar a distintas especies, eh, identificamos inequívocamente que era Simulium mela. También es importante este estudio porque aporta herramientas para eh, eh, seguir identificando nuevas especies, puesto que las moscas negras son un grupo particularmente complicado, mientras que hay otros otros tazones que se pueden identificar fácilmente por su aspecto externo, pues muchas de las moscas negras son difíciles. Y nuestro estudio también aporta pues eh, eh, un método validado para aplicar a una especie de mosca negra y facilitar su identificación.
1: Uh-huh. Eh, bueno, pero me imagino que para realizar este tipo de investigaciones, para hacer estos estudios, lo primero que hay que hacer es eh, tener... Eh, individuos de, de este tipo es decir, hay que, hay que cazarlos ¿no? para sí. que ustedes los puedan estudiar, eh, mencionan ustedes las trampas CDC eh, ¿Qué, sí. ¿qué son estas trampas? ¿en qué consisten?
7: Sí, son unas eh, básicamente son unas lámparas con dos tipos de luces luz ultravioleta y luz eh, incandescente que se ceban también con un depósito de hielo seco que emite CO2 ...en definitiva lo que estamos haciendo es emitir varios tipos de estímulos... ...de luces y de de química... ...y con esos estímulos atraemos a las moscas... ...y una vez que que se acercan a la fuente de luz o a la fuente de CO2... ...las atrapamos con un ventilador y caen dentro de una malla... ...entonces estas trampas se ponen al atardecer... ...que es cuando comienza la actividad de las moscas negras y de otros insectos... ...se dejan toda la noche funcionando y se va al día siguiente... ...para retirar los insectos atrapados en la malla... ...los insectos que han sido atraídos... ...y entonces así capturamos pues... ...una, una gran variedad de insectos... ...no solamente las moscas negras... ...sino también flebotomos... ...o jegenes, muchos dípteros... ...entonces tenemos una, una cantidad de información tremenda... ...que vamos eh, eh, analizando poco a poco... Eh, ...estas trampas se han utilizado como digo para... ...otros estudios... ...en este estudio publicamos los resultados de los simulidos, ...pero por ejemplo los de los flebotomos son también muy interesantes... Eh, y, ...y bueno, quizás en este momento no... ...pero en otros pues eh, podemos explicarlo si son de interés para no, la p- audiencia.
1: Claro, claro, porque además eh, ustedes, eh, los investigadores... ...consideran que el hallazgo de esta especie pone de manifiesto... ...la necesidad de, de, de llevar a cabo más estudios de, de macroinvertebrados en, en hábitats poco estudiados para conocer más sobre su ecología y también para poder evaluar mejor los riesgos potenciales que, que conllevan para la salud pública, ¿no?
7: Exactamente. Por ejemplo, eh, eh, las moscas negras están muy bien estudiadas en zonas más húmedas, donde hay eh, más eh, cursos de agua, por ejemplo, en Centro de Europa. ¿Se sospechaba o se... es eh, una... una Posibilidad que en estas zonas áridas, donde hay el hábitat es menos adecuado para ellas, podrían haber menos. Pero nuestro estudio demuestra que, aunque haya menos, pueden haber otras especies que son interesantes y que pueden jugar un papel importante en, en la red ecológica que se trama En definitiva, se tiene que estudiar las, la, la composición y las redes ecológicas, no solamente en zonas eh, potencialmente favorables, sino en otras zonas, que, aunque sean desfavorables, no pueden dar sorpresa como la que nos ha dado esta especie tan interesante.
1: Porque esto quiere decir que, eh, bueno, estas moscas han sido localizadas en, en esa zona de, de Almería, pero que podría podría haber más moscas de este tipo en otros lugares de España, ¿no?
7: Sí, sospechamos que en la, en la zona semiárida de Murcia también puede estar presente Simulium mela, Mela significa, en, en árabe, sal, salado. Entonces, en, en tantas ramblas salada y arroyos eh, salinosos como hay en, en el sureste ibérico, puede estar presente simulium mela. Y a su vez, pueden haber presentes otras especies que, que puedan estar adaptadas a este tipo de hábitat, que por ahora no hemos identificado. Hay que seguir trabajando.
1: Uh-huh. Eh, claro, porque estaba yo pensando que... Eh... Este tipo de, de, de moscas eh, pues Pueden dar lugar a una plaga, me imagino eh, Y quizá eh, Bueno, quizá no, seguro El estudio de estos bichitos Pueda servir para controlar mejor El, el problema que puede suponer uno, una plaga de este tipo
7: Sin duda, además en... en coincide este estudio con, por ejemplo, modificaciones extensas del hábitat que están ocurriendo en toda España, pero particularmente en la península, en el sureste ibérico, como es la la extensión de plantas fotovoltaicas. Y esto puede tener su interés, porque las especies que tienen eh, fases acuáticas en su ciclo, como son las moscas negras, se sabe que son atraídas por las plantas fotovoltaicas, por los paneles solares, de manera que ...una modificación amplia del medio como está ocurriendo... ...con la instalación masiva de plantas fotovoltaicas... ...puede alterar la distribución de estas moscas... ...y de otros insectos similares... ...¿y eso qué significa? ...pues que puede aumentar o disminuir... ...la exposición del hombre a estos insectos... ...a sus mordeduras y a los patógenos que transmite... ...en definitiva, eh, tenemos que saber qué tenemos... ...y ver cómo reaccionan... ...a las modificaciones del medio que hacemos... Y si esas modificaciones son tan extensas como las que están ocurriendo actualmente, pues hay razones de sobra para saber cómo afectan a la distribución y, en definitiva, a la exposición del hombre a a estos insectos.
1: Eh, Bueno, en este programa en el que priorizamos... Eh, la ciencia no nos olvidamos de que los estudios científicos también tienen una repercusión en la economía quiero decir estamos poniendo el ejemplo de las plagas Eh, una plaga puede eh, causar eh, pues un problema económico muy serio en cuanto a pérdidas se refiere no ya solamente de de vidas humanas que eso es lo lo más eh, terrible por supuesto sino eh, que ataquen por ejemplo animales y esto suponga para el ganadero animales, eh, me refiero de los que utiliza eh, el hombre, eh, esto supone, pues, puede suponer una ruina, ¿no? para, para un ganadero.
7: Eh, claro, claramente, en el caso de los simulidos que afectan en nuestro, en nuestro país al hombre. Eh, eh, es claro que puede afectar a, a, al turismo y a las poblaciones locales. En el caso de otras especies que hemos estudiado, por ejemplo, los flebotomos es que sabemos que se alimentan tanto del jabalí como del hombre. Entonces, eh, la transmisión de patógenos eh, eh, es posible, como ya hemos visto en, en ocasiones recientes. Eh, la ciencia aquí no es una... No es solo una investigación básica eh, para saber qué tenemos, sino que tiene un claro carácter aplicado, que lo que va a hacer es, como ha comentado, prevenir los posibles efectos de plaga, las pérdidas económicas y las pérdidas de vida. Tenemos que saber qué tenemos, cómo se mueve, qué transmite, eh, cómo responden a la modificación del hábitat para estar preparados y prevenir eh, perjuicios pues, desde la salud hasta la salud humana y de... Y de eh, ganado doméstico, a la salud de los animales silvestres, porque finalmente, como se ha demostrado, todos vivimos en el mismo mundo y el concepto de una salud es el, el que prima lo que ocurra al animal silvestre y le puede eh, pasar factura más pronto que tarde a, al, al hombre y a su interés económico directo.
1: Sin duda alguna, de ahí la importancia de trabajos de investigaciones como, como esta. Francisco Valera, investigador del CESIC, en la Estación Experimental de Zonas Áridas y autor principal de este, de este trabajo. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena por sus descubrimientos y por sus trabajos.
7: Muy bien, muchas gracias. Ha sido una labor de equipo en el que hemos participado investigadores de distintos centros y creo que es la manera de asegurar unos resultados interesantes para toda la comunidad y la sociedad.
0: De cero al infinito
2: of the world. You could roll around the globe And never find a warmer soul to know Oh, I saw you by the wall Ten of your and soldiers in their row With eyes that looked Like ice on fire The human heart The captive in the snow On
8: oh,
2: key Nakita You will never know Anything about my home I'll never know How good it feels to hold you Nakita, I need you so.
1: Una veintena de investigadores del Consejo Superior de Investigadores eh, de Investigaciones Científicas que trabaja en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, ubicado en Suiza, ha recibido recientemente la visita de la presidenta del organismo, del C.S.I.C. Eloisa Del Pino. Son más de 600 los institutos y universidades de todo el mundo que tienen actualmente acceso a esta infraestructura conocida por alojar el mayor y más poderoso acelerador de partículas subatómicas el gran colisionador de hadrones LHC fundado en Ginebra en el año 1954 y que cuenta con complejos instrumentos científicos para ser capaces de profundizar en las estructuras fundamentales de las partículas que forman el universo. Unos 12.000 científicos de institutos de más de 70 países y con 120 nacionalidades diferentes acuden a este gran laboratorio con el fin de conseguir modelos de cooperación internacional para incrementar el conocimiento sobre el universo preparando, ejecutando, analizando e interpretando los datos obtenidos en diferentes experimentos científicos. Bueno, para Hablar de todo ello, para hablar del trabajo que estos investigadores españoles eh, realizan en uno de los centros más prestigiosos de investigación, tenemos comunicación con Isabel Díaz, eh, que es vicepresidenta adjunta de internalización y cooperación del CSIC. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco. Encantada de charlar con vosotros.
1: Igualmente. Bueno, vamos a... Eh, vamos a empezar destacando por qué es importante para un centro como el CESIC este, este famoso CERN.
5: Bueno, el CECIC, eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el mayor organismo público de investigación español. Eh, con 124 institutos de investigación cubrimos todas las áreas del conocimiento. Eh, una de nuestras eh, líneas estratégicas es... Eh, Present, o sea, posicionar al CSIC en las grandes infraestructuras de investigación. Dentro de estas grandes infraestructuras de investigación se encuentra el CERN. ¿Y por qué es importante que tengamos acceso a estas grandes infraestructuras? Bueno, pues porque son instalaciones únicas singulares, que permiten estudios eh, únicos y gracias al esfuerzo de de todos los países, de de los Estados miembros, en los casos de Europa e incluso eh, hay... investigaciones conjuntas transoceánicas. Eh, si, no pudiera, si no tuviéramos esta capacidad de cohesionarnos eh, internacionalmente en estas grandes instalaciones, perderíamos el potencial para investigar eh, cosas tan punteras como las que se investigan en el CERN.
1: Bueno, eh, son cuatro los experimentos donde participan investigadores de, del CSIC eh, por, Haciéndolo de una forma resumida y entendible para eh, todos nuestros oyentes y saber ¿cuáles son esos cuatro experimentos?
5: Bueno, lo primero, Paco, tengo que, que, que corregirte porque no son cuatro, son cinco. Eh, sí. Realmente hay cinco experimentos grandes y otros cuantos chiquititos que son como, como colaterales al CERN en los que participa el CSIC. Estos cinco experimentos son el ATLAS, CMS, LHCB, Isolde y Solde y Enetov. Eh, y esto, como digo, son los grandes y cuando digo los grandes, es que son grandes en, en tamaño, es que eh, cuando vas a verlo, realmente son 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 impresionantes, el Atlas por ejemplo, es un cilindro de 46 metros de longitud y 25 m- metros de diámetro, con, con 7.000 toneladas de peso el, de, el, el Atlas es el, el detector de mayor volumen jamás construido y luego tenemos el CMS que es el doble de pesado son 14.000 toneladas y eso otro cilindro de 21 metros de longitud y 15 metros de diámetro, o sea, son, son, estamos hablando de dimensiones eh, eh, impresionantes. Ta- eh, ambos se eh, se dedican a a estudiar componentes de la materia que forma todo lo que vemos en el universo. Gracias a ellos puede posible descubrir el bosón de Higgs, la partícula elemental que explica el origen de la masa y la última pieza para completar el modelo de estándar de física de partículas. Pero es que también tenemos el LHCB que es otro de los grandes detectores del CERN con 20 metros de longitud y 5 metros de altura en forma cónica con un peso de 5.600 toneladas que permite identificar partículas que emergen de las colisiones y permiten realizar una amplia gama de medidas de precisión para intentar explorar los componentes de la materia y y sus interacciones hasta escalas superiores a las alcanzables directamente por la energía del LHCB. Eh, Luego están Isolde y Enetov, que tienen más que ver con los neutrones y y en el caso de Isolde es el experimento más antiguo del CERN, que continúa activo gracias a los continuos avances y experimentos de interés en otros campos como la física atómica, física de materiales y la biofísica. En el caso de eh, pues también eh, consiste en una fuente pulsada de neutrones acoplada a trayectorias de vuelo, en fin, otras dimensiones de 200 metros diseñada para estudiar interacciones entre los neutrones y el núcleo de los átomos. Vaya, que, que estamos hablando, como ves, eh, Paco, de, de grandes dimensiones y, y, y de experimentos que no, no. O sea, uno dice experimentos y te crees que es un matraz en un laboratorio, pero ves aquello y dices, Dios mío, estos son experimentos eh, singulares, que duda cabe.
1: Bueno, grandes eh, dimensiones en, en todos estos trabajos eh, por los aparatos que, que se utilizan y, y un orgullo para la ciencia española que está en la vanguardia de la investigación. Vamos a recordar, aunque sea someramente, que en, do, en 2012 eh, fue posible el descubrimiento de ese bosón de, de Higgs y, y además eh, esta noticia ocupó eh, portadas de, de, de informativos de todos los medios de comunicación, eh, pero eh, ahora se habla menos. ...del gran acelerador de hadrones, del bosón de Higgs y de todas esas investigaciones. A partir de ese descubrimiento, Isabel, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha aportado este descubrimiento?
5: Bueno, eh, tampoco yo soy una experta Paco, tendríamos que buscar al investigador del CSIC en concreto que trabaja en el LHCB en en concreto o en el Atlas para que te den más detalles, pero yo sí que creo por lo que eh, nos contaron en el CERN que ese descubrimiento del bosón de Higgs ha abierto un nuevo campo de investigación en física de partículas y se requieren unos buenos años para consolidar ese conocimiento, consolidar los modelos, demostrar eh, eh, nuevas implicaciones de este descubrimiento en la física de partículas y se puede incluso hablar de diseño de experimentos para una futura factoría de Higgs, quién sabe. Uh-huh. Y si sí me gustaría... Sí gusta, eh, perdón.
1: Sí, sí, adelante, Isabel.
5: No, bueno, es que como, como, como has hablado también del impacto eh, para la ciencia española, sí me gustaría añadir otro dato que, que nos impactó en la visita al CERN, y es que España, España, no el CSIC, España es el quinto país en, en contribución económica y en INCAINE, en científicos en conocimiento, al CERN, y tiene un retorno de más del 90%, tanto en, en, en retorno científico como empresarial.
1: Uh-huh. Importante desde luego destacarlo eh, también. Eh, bueno, eh, España cuenta con un premio Nobel científico, aunque fueron dos los españoles en recibirlo, Ramón y Cajal y Severo Ochoa, pero este último con nacionalidad norteamericana. Eh, no sé, jugando un poco a futurologos, eh, Isabel, ¿hay, ¿hay esperanzas de tener pronto un, un, un segundo premio Nobel eh, científico para España?
5: Bueno, qué duda cabe. El potencial lo tenemos, eh, la, la masa gris la tenemos, somos una eh, gran potencia científica en, en Europa, desde luego. Eh, desde luego, yo sí creo que, que podemos soñar con ello. Llegar a, hemos estado cerca en varias ocasiones, ¿eh? recientemente, y yo creo, sinceramente, es mi, esta es mi opinión personal, que es una cuestión de estadística.
1: Pues ojalá. Ojalá sea sea pronto. Desde luego la, el nivel de, de la investigación y de la ciencia en España es altísimo, está al, al máximo nivel y, y solo falta que eh, se produzca ese reconocimiento internacional para tantas personas, tantas mujeres y tantos hombres que en España dedican su vida, eh, gran parte de su vida a la investigación y a la ciencia. De momento ahí está ese ejemplo de los investigadores españoles que están participando, trabajando en el CER. Isabel Díaz, vicepresidenta Junta de Internacionalización y Cooperación del CSIC, ha sido un placer poder charlar con usted. Muchas gracias y un saludo muy cordial.
5: Muchísimas gracias a vosotros por contactar con el CSIC, contar con nosotros y por hacer vuestro trabajo de difusión esencial también para la ciencia española. De
0: cero al infinito.
1: Han tenido que pasar cuatro meses desde las elecciones generales del pasado julio para tener ya formado nuevo Ejecutivo. Tras la investidura fallida de Feijó, el líder socialista Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno de España, incluso ya han celebrado el primer Consejo de Ministros. Han sido Meses de incertidumbre donde los pactos con todas las fuerzas políticas salvo PP y Vox han logrado la mayoría holgada en este caso para poder sacar adelante la investidura y como telón de fondo una ley de amnistía muy controvertida que incluso a fecha de hoy sigue siendo motivo de debate ya que muchos son los críticos a a esa amnistía que defienden eh, como un ataque a la separación de poderes y a la igualdad entre españoles. Por eso eh, creemos que el tema es lo suficientemente importante como para recurrir a un experto para hablar de ello. Saludamos ya a Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal profesor? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a empezar directamente por la pregunta del millón. Técnicamente, ¿esta amnistía es o no es constitucional?
9: Bueno, realmente, eh, por ser lo más, eh, vamos a decir, objetivo, neutral posible, lo que no cabe absolutamente ninguna duda es que esta ley de amnistía pone en entredicho cuanto menos el artículo 14 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley por razones de sexo, religión, raza, bla, 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 y nacionalidad. ¿no? Entonces, ese artículo queda en entredicho con esta ley de amnistía, que en última instancia lo que está haciendo es cancelar la responsabilidad penal de delitos que tienen que ver con la malversación de caudales públicos, con la desobediencia al Tribunal Constitucional, con desórdenes públicos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, no solo quiebra ese principio de igualdad de españoles ante la ley, sino que además, y esta es otra cuestión que está expresamente prohibida en la Constitución, quiebra ese principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. De fondo no podemos olvidar que eh, el, el peaje de esta ley de amnistía son siete escaños o, o siete escaños valen una ley de amnistía que mantendrá a Sánchez en el poder previsiblemente cuatro años o incluso menos, eso se puede... Eh, cuestionar y abre, por tanto, una ventana de oportunidad para que de aquí a futuro cualquier presidente del gobierno que lo necesite no solo del Partido Socialista podría ser de otro partido perfectamente en el futuro sea capaz de canjear vamos a decirlo de esa manera artículos de la Constitución por eh, sillones en Moncloa o, 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 o ventajas o, o, o aprobación de sencillamente de políticas públicas o legislación en
1: el Congreso bueno, yo, permíteme que, que insista, porque me parece que el, el asunto es muy importante, ¿no? Esta, esta ley de amnistía realmente, siempre desde el punto de vista técnico, ¿usted considera que es un ataque a la separación de poderes y a la igualdad entre españoles? Aquí...
9: Eh, digamos, tenemos dos vertientes para responder a esta pregunta. Una, lo que tiene que ver con la propia ley de amnistía y lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Al final estamos hablando de que es el legislativo el que emite una ley que va a sobrescribir decisiones judiciales tomadas por el judicial. En algunos casos las va a sobrescribir porque son decisiones ya tomadas, en otros casos no están tomadas todavía, pero se evitará que se tomen, ¿no? entonces en, eh, en ese sentido se puede argumentar que efectivamente el legislativo está eh, interfiriendo en el ejecuti- en el eh, judicial. perdón. Pero no solo eso, hay una segunda vertiente. Por lo que sabemos del de pacto entre Partido Socialista y Junts, aunque no viene contemplado como tal la idea del lofer en la propia ley de amnistía, no tenemos motivos para pensar que, que no se acabará eh, nos acabarán instaurando comisiones en sede parlamentaria que fiscalicen las decisiones de los jueces y en ese sentido y esto es por ejemplo, por ejemplo lo que han reclamado todas las asociaciones de jueces, de fiscales, de altos funcionarios, de profesionales. Esto es también por lo que pedía el comisario de justicia explicaciones a, a España. Si se llegan fruto de esa cláusula del offer que básicamente viene a decir que el Estado ha prevaricado, que el Estado eh, el, 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 los jueces han estado persiguiendo por motivos ideológicos a eh, ciertos políticos eh, si se llegan a instaurar en sede parlamentaria comisiones para definir cuáles han sido los casos del offer y por tanto para definir para mm, fiscalizar procedimientos decisiones judiciales que atañen directamente a esos políticos o a las personas que defienden esos políticos, estaríamos hablando, sin lugar a dudas, por tanto, de una injerencia sin paliativos, como se han quejado, como, como han eh, advertido todas estas asociaciones, de nuevo, del legislativo en el judicial.
1: Porque, en definitiva, yo no soy jurista ni, ni experto en la materia, pero eh, da la sensación, cuando uno lee y escucha sobre este asunto, que ese término que han utilizado el offer viene a ser un ataque directo a los jueces españoles, ¿no?
9: Sí, efectivamente. El término, que significa básicamente algo así como judiciación de la política, eh, lo que viene a decir es que eh, el sistema judicial en España, los jueces, a la hora de tomar sus decisiones, no lo han hecho por el delito cometido por el infractor, sino por la ideología de ese infractor. Es decir... ...que no han estado persiguiendo, por poner un, un caso a, a la audiencia que, que identificará perfectamente... ...que no habrían perseguido a Puigdemont por delitos de malversación de caudales públicos... ...por delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, por delitos de desórdenes públicos... ...sino que lo habrían hecho por su condición de nacionalista catalán. Y eso, obviamente, como podrá comprender la, la audiencia, pues pone en tela de juicio la, la independencia del Poder Judicial... ...e incluso asume que este ha estado prevaricando en los últimos 10 años... ...porque no habría estado aplicando la ley conforme eh, conforme a criterios de, de independencia... ...sino conforme a, a motivaciones políticas.
1: Claro, cosa que a mí eso precisamente, eso que está comentando usted, me parece gravísimo, ¿no? Porque viene a decir que si, si esto fuera así... Los jueces no han cumplido con su obligación No han administrado justicia No han juzgado eh, a alguien por los posibles delitos Sino por su condición política
9: Efectivamente, se demostraría que en los últimos 10 años España no habría sido un estado de derecho Resumiendo, no habría sido un estado de derecho
1: Eh, Bueno, y, y así las cosas... Que, que, repito, tiene mucha enjundia este asunto, uno piensa, vamos a ver, los que ahora dicen que sí a la amnistía y lo ven algo algo bueno, incluso por España, llegó a decir el presidente eh, Sánchez en su eh, en su exposición a los medios, ¿no? Esto lo hacemos por España, pero sin embargo, hace tan solo unos meses, decían que no, que no a esa amnistía, porque no podía ser, porque era inconstitucional. Eh, ¿Un cambio de opinión tan tan radical es, es lógico, es normal?
9: Bueno, eh, aquí de nuevo entra en juego eh, el, eh, la cuestión de, del cambio de opinión famoso. ¿no? Eh, es normal un cambio de opinión en, en estas cuestiones. De esto también hay mucha evidencia, sobre todo en... Eh, eh, la politología, ¿no? Cuando hablan hasta qué punto eh, un candidato cuando llega a la presidencia puede cambiar de opinión o puede eh, implementar una política diferente a la que presenta en, en campaña. Y parece que hay, hay, hay un acuerdo últimamente en que cuando se trata de cuestiones relativamente menores o cuando se ca- trata de cambios no tanto en el fondo de la cuestión sino en la forma, pues por ejemplo... ...yo propongo, eh, pro, pro, propongo un, un tope al alquiler... ...y resulta que en lugar de un tope al alquiler... ...acabo aumentando la, la oferta de, de vivienda... no ...bueno, mi, mismo resultado con diferente política... ...parece que, que, el, que el electorado de hecho lo, lo toma bien... ...pero en esta ocasión estamos hablando de una cuestión... ...que afecta directamente, como hablábamos anteriormente... ...a la integridad del Estado de Derecho... ...a la integridad de la nación, incluso si se quiere... ...a la igualdad entre españoles... ...al artículo 14 de la Constitución... ...que es un artículo eh, central... Y por tanto, ¿se puede cambiar de opinión, en eh, eh, y voy más allá, se puede formar un gobierno basado en un cambio de opinión sobre una cuestión eh, central para eh, la integridad del Estado de Derecho? Bueno, eso, eh, no, no hay respuesta, no hay respuesta, sí, no, pero como mínimo eh, da para debate y, y, y como mínimo es cuestionable, ¿no? digámoslo así.
1: Bueno, y qué diferencias, porque también se ha hablado de, de, de este asunto y, y los, los fieles a, a, al presidente Sánchez han venido a decir que este gobierno efectivamente promulga una amnistía, pero que otros gobiernos lo han, lo han hecho también ¿Qué diferencias habría entre una amnistía y otra?
9: Bien, esa es, esa es una muy buena pregunta y de hecho tiene de nuevo dos vertientes una la nacional y otra la internacional Respecto a la nacional, no hay precedentes de amnistía en estos términos, salvo la de 1977. ¿Qué ocurre con la amnistía de 1977? Pues que es preconstitucional. Y sobre todo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, además que está en una sentencia del propio Tribunal Constitucional, la 1-1964, cualquier amnistía en estos términos supone poner en tela de juicio la legitimidad del orden jurídico anterior. Eso tiene sentido precisamente en periodos de transición democrática, cuando venimos de un régimen dictatorial autocrático a un régimen democrático. Es lo que ocurrió en 1977, una ley de amnistía que ponía ante la de juicio la validez, la legitimidad de las decisiones tomadas en periodo dictatorial. Asumir que la ley que tenemos ahora podría ser a la del 77, en última instancia supone asumir que también, es lo que exactamente comentábamos antes, podemos poner en tela de juicio la legitimidad del orden constitucional o o del orden jurídico-legal que nos hemos venido dando en los últimos diez años, desde 2012 hasta eh, 2023. Y luego hay otra vertiente, eh, la internacional, porque hay algunos que han argumentado, y de hecho lo tenemos en la exposición de motivos y en el preámbulo de la propia ley de amnistía, que se trata de una ley de amnistía perfectamente equiparable a la que tenemos en otros países de Europa, y de hecho se mencionan algunos. Italia, Francia, Portugal, etcétera. ¿no? Pero aquí hay una gran diferencia que conviene eh, subrayar y tenerla en cuenta, y es que en todos esos países que se mencionan, precisamente su orden constitucional sí eh, consienten expresamente la posibilidad de, eh, de aprobar leyes de amnistía. Esa es una posibilidad que no está en nuestro orden constitucional. Y el hecho de que haya órdenes constitucionales, constituciones, que sí alberguen esa posibilidad, no hace extensiva esa posibilidad, por supuesto, a nuestro régimen jurídico interno. Entonces, eh, en ese sentido, ¿podemos compararnos con Italia, Francia o Portugal? No, sencillamente porque nuestro orden constitucional no consiente lo que los suyos sí. Y de hecho, con quien sí podríamos compararnos, tomando y cerrando ya con el plano internacional, es con Rumanía. Rumanía eh, sí que propone una ley de amnistía precisamente también para perdonar delitos de eh, malversación y que hace la Comisión Europea, duro comunicado contra Rumanía, amenaza de procedimiento de infracción contra Rumanía. Es decir, niega a Rumanía la posibilidad o, o emite por lo menos a Rumanía su eh, rotundo rechazo, rotundo desencuentro con la posibilidad de iniciar una ley de amnistía contra delitos de malversación.
1: Incluso hay quien ha recordado que el presidente Aznar eh, también amnistió incluso a personas eh, acusadas de de, delitos de terrorismo por pertenencia a a la banda Terrayura. Eh, ¿Es comparable una cosa con la otra?
9: No es en absoluto comparable y además mucha gente, mucha de esta gente que, que también ha recurrido al, al, al argumento del, del masivo indulto del presidente Aznar también a aquellos rebeldes por no por no realizar la mili. Eh, en ninguno de estos casos punto número uno eh, voy a hacer incluso más más eh, lo voy a, lo voy a, lo voy a hacer más sencillo. ¿Cuál es la gran diferencia en todos estos casos? La gran diferencia es que la contraprestación de cualquier eh, medida de gracia, vamos a decir así, sea un indulto que se haya eh, aprobado anteriormente y la que aprueba ahora el gobierno de Sánchez, es sencillamente que no hay una contraprestación de siete escaños detrás siete escaños que permiten la gobernabilidad, o no voy a decir ni siquiera gobernabilidad, que permiten la investidura. Esa contraprestación no existía en ninguna de las eh, eh, medidas de gracia anteriores. ¿Y por qué es importante esto? De nuevo, por lo que comentaba al principio, porque volvemos a ese principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, si... eh, ...la integridad del Estado de Derecho... ...o si se quiere, por ser más eh, un poco más suave... ...si la, el posible cuestionamiento... ...de la igualdad entre españoles... ...pasa a ser peaje... ...pasa a ser moneda de cambio... ...para la posibilidad... ...de conformar un gobierno... ...o armar una mayoría parlamentaria... ...que permita garantizar una investidura... ...cuál será el límite... ...ya no de Sánchez... ...sino del siguiente presidente del gobierno... ...o del siguiente político... ...de cualquier signo político... Eh, que quiera conformar otra mayoría parlamentaria. Imagínese, con esto termino, a la audiencia por poner un ejemplo radicalmente diferente. Imagínese, no ha ocurrido, que en las últimas las manifestaciones de las últimas semanas algún grupo de radicales de extrema derecha hubiera cometido alguna desgracia. Ahora imagínese que Feijó necesita los votos de Vox en eh, la siguiente investidura para armar una mayoría parlamentaria. Y ahora imagínese que el, el, el eh, peaje o, el, o la condición que le pide Vox a ese Partido Popular es una amnistía de aquellas personas condenadas por eh, desórdenes públicos, eh, etcétera, etcétera, durante esas manifestaciones. ¿Qué debería hacer el presidente Feijo en ese momento? ¿Amnistiar con tal de conseguir esa mayoría parlamentaria? aquellas personas encausadas por delitos de desórdenes públicos que exige Vox para otorgar esa mayoría parlamentaria y llegar a Moncloa o no? ¿No? Es decir, ahora ahora se abre la caja de Pandora, no se abre una ventana de oportunidad en la que eh, bueno no sabemos exactamente hacia, hasta dónde podemos llegar o hacia dónde podemos ir.
1: Bueno, pero quedándonos en el hoy que seguramente es lo que eh, de momento más interesa a la opinión pública digamos que este asunto de la amnistía tiene más recorrido o esto ya está cerrado y bien cerrado
9: Bueno, todavía tiene recorrido eh, tanto en términos de relato como en términos, si se quiere, jurídico eh, contenciosos En términos eh, de relato vamos a estar eh, la derecha, Partido Popular y Vox Van a estar eh, tratando de capitalizar el descontento generado no solo entre sus filas, que están muy movilizadas, sino también en en, eh, parte de la izquierda que no ve con buenos ojos la medida de gracia. Van a estar movilizando continuamente a esa parte de la población. Hoy, por ejemplo, de hecho, tenemos un debate en el Parlamento, el miércoles, perdón, tuvimos un debate en el Parlamento Europeo eh, acerca de la medida de gracia en España, es un debate propuesto por el Partido Popular Europeo con el apoyo, por supuesto, del grupo parlamentario de Vox Eh, y también, en términos, como decía antes, jurídico-contenciosos tiene recorrido el asunto, porque ahora, una vez eh, se apruebe la medida en el Congreso, la medida pasará al Senado, pero en el Senado eh, el Partido Popular acaba de reformar el reglamento, por tanto la medida, en lugar de eh, estar veinte días que es lo que debería estar en el Senado por el procedimiento de urgencia estará dos meses, son de nuevo dos meses de más relatos sobre la amnistía el vicepresidente del Senado Javier Maroto ya habló de que el comisario Reinders podría incluso personarse en el Senado para debatir o participar en un debate sobre la ley de amnistía, luego esta ley volverá al Congreso, luego probablemente cabe esperar que el Partido Popular interponga un recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, será el Tribunal Constitucional, en última instancia, el que se tenga que pronunciar al respecto. ¿Podría ocurrir también, por ejemplo, que a la hora de aplicar la medida de gracia sea un propio magistrado, un propio juez, el que interponga una cuestión de inconstitucionalidad que implicaría, eh, de nuevo, un pronunciamiento del, del Tribunal Constitucional al respecto? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que todavía nos queda mucho recorrido, mucho recorrido, y ya si, si, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de Europa, en el caso de que Europa eh, quisiese iniciar un procedimiento de infracción y en el caso de que España no llegara a un acuerdo, en una mesa de diálogo con Europa podríamos irnos a un proceso que, que, que sobrepasaría fácilmente los dos años. ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que queda amnistía para rato. Esto no ha acabado. La amnistía probablemente en diciembre pasará el, 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 el filtro del Congreso, pero luego queda mucho recorrido por
1: delante. Y por último, así las cosas ya con el presidente eh, ejerciendo de tal y con los ministros que ya tienen sus, sus carteras eh, echan andar dar Esta legislatura, con este problema de fondo, con este asunto de fondo, usted como experto, como politólogo, Javier, eh, eh, cree que esta va a ser una una legislatura corta, va a ser una legislatura normal, va a ser una legislatura bronca, ¿cómo lo prevé? Bueno, lo que está
9: claro es que será una legislatura bronca, eso no cabe ninguna duda, lo venimos escuchando además las últimas, las últimas intervenciones parlamentarias de candidatos de uno y otro espectro, así lo, lo sugieren. Respecto a si va a ser corta o no, es una pregunta también complicada, pero eh, a priori lo que todos hubiéramos pensado es que sí que va a ser corta la legislatura por una razón muy sencilla. Eh, estamos hablando de una, de un gobierno en minoría, un gobierno en coalición y en minoría, que necesita apoyo parlamentario de todas y cada una de las fuerzas políticas que no son Partido Popular y Vox para aprobar cualquier tipo de medida, eh, o o medida de calado, al menos. Eh, Y al mismo tiempo tenemos un Senado absolutamente dominado, en mayoría absoluta, por el Partido Popular y 13 de 17 comunidades autónomas también gobernadas por Partido Popular y Vox. Es decir existen muchos contrapesos actualmente al gobierno del Partido Socialista. Si bien es cierto, si bien es cierto que eh, precisamente eh, el el Partido Socialista ya viene de una legislatura en la que ha legislado muchísimo, Partido Socialista y Sumar, quiero decir, y por tanto no es necesario que esta legislatura, o no les interesa al menos que en esta legislatura eh, sea la legislatura, por decirlo de alguna manera, de la legislación, sino la legislatura, como muy bien decía ayer el representante del Partido Nacionalista Vasco, del encaje plurinacional o del debate territorial. Entonces, en ese sentido, con con tan solo se pacten dos presupuestos, no sería extraño que sí que pudiéramos ver un gobierno que dure al menos cuatro años. Entonces, la pregunta es complicada. Eh, A priori se avecinaría una legislatura corta, pero sí que es cierto que no podemos... Descartar esa idea de que al Partido Socialista ya no le interese tanto legislar como eh, sí que enganchar muy bien dos presupuestos y con dos presupuestos eh, aguantar durante cuatro años, que tampoco sería nada excesivamente extraño.
1: Bueno, pues todo eso se verá, porque el tiempo da y quita y pone todo en su lugar. De momento empieza esta nueva legislatura y veremos a ver qué es lo que pasa. Javier Martín Merchán, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, le agradezco mucho el que nos haya atendido para darnos estas explicaciones, yo creo que muy interesantes. Muchísimas gracias y un abrazo.